0: 台湾国际报 ，The t a i w 国际新闻节目。台湾国际报》，是庭安，马上带您来关天十一月的国际新闻重点。各位听众朋友 们， 大家晚安。大家应该都有感觉到这几天天气回暖了许多。今天台北还出了太 阳， 终于不用穿着厚厚的羽绒服出门了。不过下周开始可能又要转 凉， 提醒大家还是要准备好外套以备不时之需哦。而在今天这个晴朗的好日 子， 地球上也发生了不少大事。除了乔治亚共和国的前总统在监狱中展开绝食抗议之 外， 还有日本首相安田文雄可能要搬进凶宅。工 地， 而两百多年前的美国宪法印刷本在苏富比拍卖会上以惊人的价格售 出， 还破了世界纪录。更多的国际新闻焦点都会在节目中告诉 您， 所以请各位一定要收听到最后哦。首先要带你来关注到乔治亚共和国前总统的状况。乔治亚共和国前总统萨卡西维利流亡乌克兰，在十月一号回国时被逮捕，在监狱中展开了绝食抗议。目前因为健康状况急转直下，已经被送往监狱医院就医，而医疗小组更表示，绝食引发的多种并发症让他有紧急的致命风险。据路透社的报道，萨卡西维利遭到指控，称他在2004年到2013年担任总统的九年期间滥用职权。2018年时遭到定罪，面临着六年的有期徒刑。但当时他本人并没有到场，缺席的审判却被判刑。因此，萨卡西维利表示这些指控都带有政治动机。更曾经提到他在监狱中遭到了警卫殴打。针对萨卡西维利绝食50天的紧急情况，不少国际。人权团体都出面谴责乔治亚当局，几位乔治亚的国会议员也开始绝食。欧洲人权法院更不断呼吁，要求对萨卡西维利提供适当的医疗照顾。根据法新社的报道，美国国务院发言人普莱斯表示：“我们敦促乔治亚政府以公平且有尊严的方式对待萨卡西维利先生。”他也表示，针对萨卡西维利涉及的案件，强烈呼吁乔治亚政府需要确保他能够全程出庭。并且遵守国际法律的规定。接着要带您来关心到，日前岸田文雄当选的日本首相，一举一动都受到国内外的高度关注。如今更传出岸田即将入住以凶宅著名的首相工地，引发外界热烈讨论。日本时事通讯社的报道，岸田文雄最近曾经到首相公邸探勘，并向身边的人表示，为了危机管理和安全，他必须住在首相公邸，因为首相办公的行政大楼就在公邸旁边。在二零一二年卸任的首相野田佳彦之后，九年来公邸都没有人入住，但是高额的维持管理费还是一笔大开销。现在岸田有入住的意愿。推测最快将在明年过年之后搬进工地。这栋首相工地从2005年完成改建至今，大家熟悉的安倍晋三和菅义伟都拒绝入住。为什么工地会这么具有争议性呢？因为过去还是首相办公行政中心时，曾经发生了两起命案 ：1932 年的五一五事件，一名年轻军官闯入并进行刺杀，造成当时的首相全养一身亡。而一九三六年的二二六事件，另一名年轻军人企图刺杀时任首相冈田启介。虽然冈田幸运的躲过，但他的妹夫还是不幸身亡。也因此，就算工地已经翻修重建，仍然会有闹鬼的传说，更有人盛传半夜会听到沉重的脚步声。就要带您来看到法国的文字论战。在现 代， 许多崭新的字词被创造出 来， 而随着使用的人越来越 多， 传播越来越广 泛， 这些新词汇都有可能被纳入字典。最 近， 法国知名字典《罗伯》在线上版字典中新增 了“ 要” 这个词 汇， 代表着非男或非女的性别人士。不 过， 在法文的文法当 中， 阴性和阳性十分的重 要， 因此罗伯字典的这项举动引起了轩然大波。在英文当中，如果自我性别认同既不是男生也不是女生，就不会使用 he 或是 she 来指称自己，因此他们会使用 t h y 这样中性的词语来代替。而在其他语言中也一样。罗伯字典在今天发表了声明，表示研究人员注意到“要”这个词的使用率在这几个月逐渐的上升，因此收录了这个新词汇，却让许多法国政治人物出面表示抗议，例如执政党议员卓里维特。寄信给了负责保存法文文化的法兰西学 院， 表示罗伯字典此举是一种意识形态的入 侵， 更指称这是在玷污法 文， 会毁了法文的价值。而法国教育部长布朗凯更支持佐里维特对罗伯字典的抗议行 动， 并在推特 说：“ 包容性书写并非法文的未来。接着要带您来关心欧洲各国寄出的防疫政策。虽然各大厂牌的疫苗在全世界施打，降低了死亡以及重症几率，但是从进入秋冬以来，疫情持续延烧。如今有不少欧洲国家为了防疫，开始针对不打疫苗的民众进行封杀。在今天。德国联邦国会通过了一项法案，其中提到，只有打过疫苗、染疫痊愈或是筛检阴性的人，才能搭乘大众运输或是进公司上班。如果没有筛检出阴性的话，更会被咖啡厅或是理发店等店家拒于门外。而比利时除了恢复居家办公之外，也开始强制十岁以上的儿童戴口罩。此外，位于地中海的希腊将寄出更严格的防疫限制。今年九月开始，希腊的餐厅就只允许接待打完疫苗的人。而如今，希腊总理米佐塔基斯更宣布扩大范围，从本月二十二号开始，电影院、博物馆、健身房等更多的室内场所将拒绝没有打疫苗的民众进入，就算拿出筛检阴性的证明也没有用。除了新的疫情防堵规范之 外， 奥地利的萨尔斯堡以及北奥地利邦更即将在下周全面封城。捷克、法国和意大利也有许多的严格规范。在后疫情时 代， 各国都希望能利用这些生活上不方便的限 制， 提高民众施打疫苗的意愿。您来关注到拍卖金额破纪录的美国宪法印刷本。一七八七年，美国开国元勋华盛顿、富兰克林与麦迪逊等人在费城独立厅召开制宪会议，签署美国宪法。而如今，其中一本印刷本被释出。根据外媒的报道，有组织发起了集资活动，目的是买下苏富比拍卖会上即将释出的早期美国宪法副本，希望能透过群众的力量筹到足够的假米货币。而他们也在短时间内顺利筹到了超乎想象的金额，两千七百万美元。这个组织的程序相当的透明，因为他们利用区块链的智慧合约以及去中心化的方式产生，而他们利用以太币募资，只要有贡献就能获得虚拟代币。每一位成员都可以参与投票，决定该如何处置物品。而他们表示，如果成功买到了这份宪法副本，打算免费公开；若是没有得标，会扣除相关费用，退款给参与者。而遗憾的是，大家没有机会看到这份稀有的宪法副本了，因为美国苏富比拍卖公司在今天表示，有组织出价四千万美元，不过他们没有得标。这份一七八七年的美国宪法出版印刷本被一名未公开的买主以四千三百万美元敲锤卖出，换算成新台币大约是十二亿元，而它也打破了全世界历史文件在拍卖会上的最高价。是今天的《台湾国际 报》， 本节目由了《台湾 Times》制作播出。感谢各位听众的收 听， 希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果对于节目有任何的建议或是想 法， 都可以到 Apple Podcast 留言告诉我们。也欢迎到《台湾国际报》的 IG 或是 FB 看看我们不同主题的报道哦。感谢大家的收 听， 我是庭 安， 我们下次再见。